0: Em Sagres em nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubens Salomão.
1: E a edição desta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, secretária defende exclusão de emendas parlamentares do teto de gastos nos estados. A secretária estadual de Economia, Cristiane Schmidt, defendeu durante a audiência pública nesta quarta-feira no Senado a aprovação do projeto que prevê a exclusão de emendas parlamentares, entre outros recursos, do cálculo do teto de gastos nos Estados. A medida prevista pelo projeto de lei complementar, o PLP 123 de 2021, amplia a possibilidade de gastos para as 18 unidades da Federação, os 18 Estados, que negociaram dívidas com a União. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD aqui de Goiás, é o relator na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE. A secretária Cristiane Schmidt afirmou durante a sua exposição que, abre aspas, o projeto está colocando uma exclusão dentro do teto, mas não é uma exclusão para nós sermos mais irresponsáveis de jeito nenhum. Nenhum dos secretários de fazenda no Brasil quer isso. A gente preza pela responsabilidade fiscal, sim, Afirmou a auxiliar do governador Ronaldo Caiado. E, segundo ela, agora quando vem transferências voluntárias, fundo a fundo, por exemplo, ou emendas parlamentares, não só as impositivas, por que não tê-las como exclusão do teto? Fecha aspas, afirmou a secretária, questionou, né? inclusive ela também representou nesta audiência no Senado... O Comitê Nacional de Secretários Estaduais da Fazenda Defendeu que as emendas parlamentares, transferências da União fundo a fundo Esses recursos são destinados para os investimentos E que não são relacionados nessa relação entre eh, despesa e receita nos estados Por isso não deve ser contabilizada no teto de gastos É o que prevê o projeto A audiência pública foi requerida pelo senador Zequinha Marinho do PSC do Pará que abriu o debate com o discurso de que o governo federal acabaria por ser penalizado com a flexibilização do teto nos estados. Vanderlan Cardoso não antecipou o conteúdo do relatório a ser apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos, mas, durante as conversas na audiência, seguiu na mesma linha do senador Zequinha. Vanderlan aponta que, abre aspas, "...a União tradicionalmente socorre estados e municípios financeiramente." O aumento de gastos por parte dos estados, consequentemente, reduz a capacidade de pagamento das dívidas e podem acabar refletindo em aumento da dívida da União. A avaliação aí do senador Vanderlan Cardoso, secretário de Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, defendendo o projeto que prevê a retirada de emendas parlamentares, entre outros recursos, do teto de gastos dos estados os bastidores políticos para as eleições de 2022. Prioridade Goiana. O presidente Jair Bolsonaro apresentou duas prioridades ao PL, o Partido Liberal, para confirmar a filiação. Demandas em Goiás e em São Paulo. O capitão, né, o presidente quer porque quer um militar próximo a ele como candidato a governador por aqui em Goiás. Além disso, bateu o pé por Tarcísio de Freitas na candidatura ao governo de São Paulo com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao Senado. Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, deu o ok. E aí isso tem consequências. Sendo assim, e com a afiliação do clã Bolsonaro ao PL confirmada, o major Vitor Hugo, deputado federal do PSL aqui de Goiás, deve acompanhar o presidente na mudança de partido e se filiar ao PL. E tem mais motivos, então, a partir de agora, para seguir na sua pré-candidatura bolsonarista aqui em Goiás, ao governo. Além disso, parece ter feito água o acordo prévio da deputada federal Magda Mofato pelo apoio do PL à candidatura de Gustavo Mendanha ao governo de Goiás. São consequências desse acordo, desse avanço na relação entre Bolsonaro e o Partido Liberal. Investigação O deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB, anunciou que pretende criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar eh, supostas irregularidades cometidas na gestão da Santa Casa de Misericórdia eh, aqui em Goiânia. Segundo o deputado, a expectativa é que esta seja a primeira CPI criada em 2022. Nos argumentos aí do deputado Gustavo Seba, o anúncio foi feito né, durante o pequeno expediente em sessão ordinária nesta semana e o deputado de Catalão é presidente do Conselho de Ética da Casa e também da Comissão de Saúde, o Tucano. Aponta que a Alego deve fiscalizar o uso do dinheiro público e que a Santa Casa de Goiânia passa por uma gestão bagunçada e dispendiosa. E o último destaque vem do Tocantins, a decisão. Justiça bloqueou 528 milhões e 30.0 mil reais nos cofres públicos do estado do Tocantins para garantir recursos para a saúde. Com a decisão, o governo do Tocantins tem 15 dias para provar ao Poder Judiciário que utilizou esses recursos para a aquisição de materiais e componentes necessários para a realização de cirurgias cardíacas, itens essenciais para o Hospital Geral de Palmas, o HPG. Destino montante vai ser utilizado em itens como geradores de marca passo provisório, enxerto arterial, tubo valvulado com prótese biológica, canula arterial aramada de aorta e o medicamento heparina sódica. As aquisições devem ser comprovadas por meio de nota fiscal. A ação civil pública foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off, que aborda a articulação do presidente Bolsonaro com o PL que influencia aqui a vida em Goiás, a vida do partido, né, do contexto político no estado de Goiás e também em São Paulo e também o debate sobre teto de gastos nos estados e as emendas parlamentares. Também com a sua análise, Sileide Alves.
0: Bom, Rubens, a respeito aí do teto de gastos, a secretária tem argumentado já há bastante tempo que não é, será um. Um problema sério para os estados se as emendas definidas pelos parlamentares, por exemplo, e esses recursos chamados de fundo a fundo, né, recursos do Fundeb é, que saem do fundo do Fundeb e vêm para o fundo de educação dos estados, quer dizer, se usar, ela alega que usar esses recursos no cálculo do teto vai criar um problema sério para os estados, até porque as emendas, por exemplo, de impositivas de deputados são decisões tomadas né, pelos deputados que escolhem a, a, esses recursos, isso reduziria a, a margem do Estado de é, gerir o seu próprio orçamento, de, teria, o Estado teria que aumentar o valor do teto. Claro, né? Porque se o orçamento do Estado é X e você acrescenta a esse valor esses recursos que vêm de fora, ele aumenta consequentemente a parte, né? É, que para fazer o cálculo para o do teto de gasto também aumenta. É, o senador Vanderlan Cardoso, o relator, ele está com esse projeto há um bom tempo. Esse projeto ficou parado lá na comissão de assuntos econômicos que é presidida por ele. É, não se sabe. Exatamente o motivo, se coincide, o fato é que coincide com a escolha de Daniel Vilela para vice, e é candidato a vice de Ronaldo Caiado, e com a insatisfação né, que o senador ficou com esse fato. O próprio senador disse aqui em entrevista à Sagres na semana passada que a primeira conversa que ele teve com o governador foi agora, na quarta-feira da semana passada, desde que Daniel foi indicado lá em 24 de setembro. Então, tem essa coincidência política, mas tem também lá no Congresso é, esse, esse debate e o senador e também o seu colega expuseram aí os motivos deles contrário à proposta da secretária Cristiane Schmidt. Esse é um assunto. O segundo assunto é essa questão da filiação de Jair Bolsonaro ao PL. Ah, inicialmente, ontem foi divulgada que a nova data para filiação será no dia 30, né, na semana que entra. E o presidente Bolsonaro, conforme você disse aí, está com essas duas demandas a respeito de São Paulo e de Goiás. Na semana passada, conforme a gente já informou, o grupo Bolsonarista em Goiás fez uma reunião para discutir estratégias aqui das eleições. Depois eu observei, Rubens, no, no, no fim de semana, que o deputado federal Vitor Hugo é, voltou a insistir naquela tese de que é, o, deve haver uma terceira via contra Ronaldo Caiado em Goiás essa ideia ele, ele trouxe aqui numa entrevista à Sagres na terça-feira da semana passada e Vitor Hugo também, na semana passada, ele voltou a repetir nas redes sociais aquele a, é, vídeo do governador lá do início da pandemia em que ele chamava conclamava os trabalhadores a questionarem os patrões, caso os patrões decidissem por não seguir o isolamento social, não Deixar, né, paralisar as atividades econômicas no auge da pandemia. Esse vídeo é sempre usado pelos bolsonaristas para alegar que o, o, o governador Ronaldo Caiado está tendo comportamentos, aspas, esquerdistas. Né? Aqui na entrevista para nós, inclusive, o Vitor Hugo chegou a dizer que, que parecia que o Ronaldo Caiado era comunista. Então, por que, que eu estou observando isso? Né? Por que, que eu estou buscando essas é, declarações, essas movimentações de Vitor Hugo nas redes sociais? Porque é, eles estão com a intenção de ter um candidato contra Ronaldo Caiado aqui. O presidente Bolsonaro não perdoa aquele, é, aquela entrevista de Ronaldo Caiado... Criticando ele lá em março ainda do ano passado por conta da declaração de que a Covid era só uma gripezinha. Você se lembra que o governador fez um vídeo muito duro. Outra coisa que eles não perdoam foi aquela é, participação de Caiado na manifestação lá na Praça Cívica, lá no início da pandemia, quando ele decretou isolamento social e os bolsonaristas foram para lá contra para fazer uma manifestação contra o fechamento das atividades Caiado teve um bate-boca com eles na Praça Cívica, então os bolsonaristas o presidente Bolsonaro não perdoa Caiado também por esse episódio daí que está essa movimentação né? porque para o partido ter um candidato contra Caiado eles precisam da legenda do PL que é para onde eles vão de acordo com o um acordo feito pelo presidente com a direção do PL só que em Goiás a direção do PL ele trabalha para apoiar a candidatura de Gustavo Mendanha. No jornal O Giro de hoje, o presidente do partido, Flávio Canedo, insiste que essa questão não foi definida na reunião de ontem e que se eles quiserem viabilizar a candidatura deles, eles podem vir para o PL, mas vão ter que provar a, a, que, tem, que eles têm condições políticas e eleitorais. Até na semana passada, a deputada Magda Mofato disse isso aqui em entrevista a Sagres, né? que o Vitor Hugo só precisa provar que ele tem voto. Como a gente não sabe disso, ele, ele, ele se elegeu com a menor votação para deputado estadual, federal, apenas 32 mil votos, e na cola do delegado Valdir, fica essa pergunta. Ele tem voto né, para disputar uma eleição para é, governador? De qualquer forma, né, tem essa pendência, vamos ter que acompanhar isso até a data da filiação, porque aprendemos com o histórico de Bolsonaro que, enquanto a filiação não tivesse nada, nada feito, Rubens.
1: Pode ter prazo, pode ter confirmação pública, declaração pública, mas o presidente continua sendo imprevisível nesses acordos políticos. Bom, enfim, destaques de hoje aqui da coluna Sagres em Off com análise da de Alves. A coluna aqui também é podcast, podcast diário aqui da Sagres, com os tocadores aí, né? Tá disponível em todos os tocadores, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, também do Google e da Apple, todo o conteúdo também de segunda a segunda no nosso portal, o sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.
1: Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.